0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e está começando mais um Pensando Bem o que você pensa O podcast da UMP e UPA da Igreja Presbiteriana da Lava. No programa de hoje vamos falar de uma série que é super querida Pelo menos por todos aqui da bancada E que faz você se emocionar em quase todos os episódios Eu estou falando de This Mas primeiro eu vou apresentar quem está comigo nesse bate-papo aqui hoje a Ana Laura, minha colega aí, que a gente já esteve no episódio anterior juntos, a Larissa e a Lívia. Oi meninas, como vocês estão?
1: Oiê, tudo Oi. bem Larissa? Tudo bem? Tudo bem,
2: Lívia?
0: Oi
3: gente, Ana aqui.
0: Gente, e além disso, hoje a gente tem aí, conta com uma programação super especial com nossos amigos da Igreja Presbiteriana de Lorena, é isso mesmo, é o Emerson e a Renata, que além de serem aí também super fãs da série, como nós, eles vão contar hoje um pouco da experiência deles aí, com um tema que é muito abordado na série. Então, muito obrigado, Emerson e Renato, por participarem, por toparem aí como vocês estão. Sejam bem-vindos.
4: Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
5: Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer. Nós estamos bem.
0: Como eu falei para vocês, essa série é muito querida aí, por muita gente, principalmente por nós aqui da bancada, por isso que nós escolhemos esse tema. E para quem não conhece, essa série conta a história da família Pearson. Para vocês entenderem um pouco, a trama começa lá em 1979, quando Jack e Rebecca chegam em casa com as crianças da maternidade. E a partir daí, a série aborda a complexidade do que é ser uma família. Os momentos de amor e também de muita dificuldade, né? Estão presentes na vida de todas as famílias. O que mais cativa a gente, né? como telespectador é que eles têm um modelo de família ideal, mas calma, modelo de família ideal, não com base nos moldes cristãos, aí, né? com o que Deus nos ensinou na palavra dele. É aquele da família ideal, quando a gente olha na TV, sabe aquele comercial de margarina, que é o famoso comercial de margarina? tá então, assim, tudo muito bonito, então é até um problema que acontece, você vê ali de uma forma muito legal, então... Eu acho que isso cativa a gente, porque tudo é tudo, tudo muito impecável, tem muitos detalhes. Eu acho que a série, é não falando só no contexto familiar, mas também falando dessa parte de é, como é produzido, a fotografia, toda a situação. Então, nenhum flash atua. E, assim, além desse, desse tema da questão familiar, que é a principal né, da série, se você não assistiu a Cita, você vai entender muito sobre isso, é, são vários temas e que são muito difíceis de lidar, né? Porque às vezes a gente fala muito sobre algumas coisas, enfim, mas fica um pouco é, escondido. Então a série consegue contar com muita emoção de alguns problemas da sociedade. E aí, para você ter noção, para vocês terem essa noção, é, a série fala sobre alcoolismo, fala sobre adoção, gordofobia, autoacitação, a pressão social e até a pessoal mesmo, né? Então ele fala muito sobre ansiedade que é uma coisa muito forte nos tempos atuais, fala uhum. sobre vocação de carreira, enfim, várias outras coisas.
3: É uma e série aí... muito completa, né? Então a gente consegue ver um pouquinho de tudo, assim.
0: Exatamente, você, você se encontra ali em algum lugar, né? Tipo, é para todo mundo. E aí, quem ficou curioso, né, eu acabei dando uma explicação geral de como é a série, para quem não conhece, e quem conhece aí eu acho que também se identificou um pouco, é, e se você ficou curioso para conhecer essa série, ela se passa ali é, no Prime Video. Então, se você aí quer assistir, pega o lencinho. Se você não gosta de chorar na frente de ninguém, não assista com ninguém do lado, porque, de fato, aqui na bancada são pessoas que não choram fácil e choraram. Então, é, assista no Prime Video, ó, fazendo uma publi ali. Ó, é, a jogo. série
4: é incrível mesmo. É, é muito interessante. Quando a Renata me convidou para assistir, ela falou mais ou menos né, sobre o que era. Aí ela falou sobre uma família e tal, né? é, sobre a história deles. Aí eu falei, ah, não, passa. <risos> gosto de, mais de explosões e ficção científica. Né? Aí depois, agora na, no início da, da pandemia, aí ela, a mãe dela veio para cá e aí a gente estava procurando alguma coisa para assistir. E ela recomendou a série de novo, né? Uhum. Muito bom, vamos assistir todos juntos, né? E realmente é incrível, ela cativa mesmo, ela Sim. aprende a gente de uma forma uhum. muito intensa, né? A gente Sim. realmente, em todos os episódios, a gente acaba pensando sobre a nossa vida, a nossa relação com os nossos filhos, né? Com Entre família, nós, é né? A gente olha o Jack e, e eu me sinto horroroso, sabe?
5: Eles ah. apelaram, né? E também subiu o nível de marido, Sim. de esposa. De... É.
1: é. Então, eu tive, contando um pouco, eu tive um pouco dessa experiência também. Eu, todo mundo estava me indicando, minha mãe assistia essa série, a minha irmã assistia, e as duas são água com açúcar, assim. Então, eu vejo séries totalmente diferentes das duas, mais ou menos a mesma experiência. E aí, eu fui assistir, na verdade, quando a Aninha, que está aqui, a Ana Laura, me indicou a série, lá amiga, assiste, eu falei, peraí, Ana Laura, que é igual a mim, tá me indicando a série, então, agora, eu vou dar um pouco de é. e aí, eu fui assistir, quando eu vi, eu falei, Gente, o que está acontecendo comigo? Eu tô chorando todo episódio. Eu não choro! Mas Só um ele, agora... pra quem
3: tá ouvindo, a gente vai dar spoiler, sim. Tipo, Isso. às vezes, não tem como falar da série sem dar spoiler. É. Mas não é spoiler que vai te impedir de assistir a série. É coisa que vai te incentivar Muito a assistir. Contrário.
0: exato. Mas e aí, de forma objetiva, agora você aí, ouvinte que já... Deu para entender mais ou menos como funciona a série. E vocês da bancada, vocês conseguem de forma objetiva escolher um personagem favorito?
3: Eu consigo escolher momentos favoritos de todos, sabe? Eu consigo juntar um pouquinho de todos e fazer um favorito, sabe? Juntando um pouquinho de cada. Eu não consigo escolher uma só.
5: Pela trajetória e, e por rolar uma identificação como mãe, eu acho que, assim, é, a Rebeca abre mão de muitas coisas para cuidar da família. Ah. Ela tem... É, egoísmo, mas isso também é normal de mãe. É... É. é porque também ela precisa da família, ela precisa saber que está cuidando bem, e a gente é. faz isso também, né? Mas eu acho que ela abre mão de muita coisa. E... Uh -huh. e ela sofre muito, mas ela se mantém firme e forte, né? Mesmo quando coisas acontecem aí, para poder manter os filhos bem. Sim, e, e isso me chama a atenção, mas claro, que todos eles têm momentos maravilhosos, tem momentos que a gente quer falar, ah, como é que você fez isso? Uhum.
0: Eu gosto de todo mundo da série, eu acho todo mundo incrível, mas assim, enquanto atriz, assim a entrega que eu, que eu sinto do começo ao fim da série, a fim, assim, eu, eu finalizar a série que ainda está sendo gravada, mas a Rebeca de fato tem uma entrega enquanto mãe, que é uma coisa admirável, né eu acho que todo mundo é filho, todo mundo é filho, então todo mundo consegue se, é, se identificar com o amor de mãe, então é muito bonito ver a entrega dela. Mas eu digo como atriz, eu acho aquela mulher incrível, assim, como ela começa a cantar, né, como a série consegue falar um pouco sobre a vida dela como cantora, Sim. eu falo, gente, que perfeição, porque é a perfeição de interpretar em momentos diferentes, né, como eu falei no começo, então tem os flashes ali, mas ela também consegue ter uma voz e uma postura, enfim. A, enfim, a, eu consigo ter raiva dela em muitos é, momentos também. Tá em né as
2: fases, né? A minha preferida também é a Rebeca, e pelo papel dela, uh, mostra o lado humano dela, as falhas, né? Esse desejo de acertar, de ser aquela mãe perfeita, né? E ao mesmo tempo com as falhas dela, e aí ela se submetendo a buscar uma mudança também, a, a corrigir algumas falhas, que é, chama muito a atenção, assim, o papel dela é
1: fantástico. O meu é o meu é o Kevin. Apesar do Jack ser o perfeitão, é, pra mim ele é, é assim, é, é, como o Emerson Follier falou, ele é meio que inalcançável, assim, né? Pra mim é o Kevin, principalmente no final tempo, da temporada agora, das últimas temporadas, porque ele deu um salto, assim, o personagem dele. Então eu me identifiquei com ele em algumas fases da vida dele, porque ele foi mudando muito, muito. mesmo. Uhum. Então é o Kevin, depois do Jack.
0: A gente aqui da Bancada também, na hora que a gente escolheu falar um pouco sobre essa série, a gente teve que escolher um tema a ser abordado, né? Porque a série é muito longa, então não dá pra gente... Enfim, não dá pra num podcast, num episódio só, a gente falar sobre isso. E aí a gente escolheu o tema de adoção, que é muito tratado na série, eu acho de uma forma muito bonita, de uma forma que faz a gente pensar muito, né? Seja pessoas que pensam em adotar, pessoas que já adotaram ou não, é, isso faz a gente pensar em várias coisas na nossa vida. Eu acho que a adoção consegue trazer vários temas dentro, então a própria série faz isso. Então... Uhum. Antes disso, acho que vale ressaltar que a gente vai ter alguns spoilers aqui pelo caminho, né? Porque a gente vai falar, comentar um pouco sobre a série. É, mas no primeiro, no primeiro episódio, o caso do Randall, que é adotado né, no, no dia do nascimento dele, de fato, ali. A Rebeca e o Jack adotam ele, porque acabaram de perder um, um dos, dos trigêmeos, como a Halari falou. E aí, por que de tudo isso, né? Hoje, quando a gente fala disso, a gente trouxe dois com dados muito especiais, eu falei isso no começo, e eles são especiais porque eles têm uma história muito legal que a gente também gostou muito de conhecer, e quando, quando eles tiveram falar com a gente, a gente ainda gostou ainda mais, e eles vivem um pouco essa realidade retratada da série, que é a adoção, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco, Amorson Renata, como foi esse processo aí de adoção, né? eu acho que é um processo diário, eu imagino eu, né? não posso falar, vocês podem falar aí com, com ênfase, mas é, como que surgiu isso no coração de vocês sobre a adoção, sabe? Foi igual, é, mostra na série, tem alguma semelhança ou é totalmente diferente? É, o que, que você acha disso? O que, que vocês acham disso?
5: Bom, é, quando nós nos casamos, a gente tem que voltar um pouquinho, né? A gente não, não queria ter filho. É, era uma coisa que a gente, ah, para que ter filho? Nós tínhamos uma vida sem Cristo. A gente se conheceu no mundo. É, eu, eu era cristã, né? A minha mãe me levou para a igreja e tudo mais. É, e eu saí. Então, eu fui desviada. Eu conheci o Emerson nesse contexto. E a gente se casou assim. E, e a gente não queria ter filho. Porque achava que ia atrapalhar a nossa vida, os nossos planos e tudo que a gente queria. Então, não hum. era uma coisa bem assim, sabe? Largada mesmo. E quando é, nós... Nos convertemos realmente Deus começou a mudar o nosso coração Claro, né? A gente entende o que é família Qual é o propósito de Deus com a família E isso foi em 2009 é... E aí em 2010 já A gente já falou, então, agora é hora Vamos começar a tentar engravidar Porque aí eu já tinha 30 anos Então aí uhum. já ficou, né? É... Vamos começar agora e... e aí a gente começou a tentar engravidar mas eu tenho síndrome do ovário policístico, que poderia ser uma dificuldade. É, nunca foi um impedimento, né? Mas poderia ser uma dificuldade. Uhum. Então, a gente começou a conversar sobre adoção ao mesmo tempo. É, quando eu era criança, meu pai sempre falava que iria adotar uma criança, né? Nós somos em três, mas ele sempre falava que ia adotar. E, e eu sempre gostei da ideia dele falar isso. Todos nós em casa, sabe? A gente sempre curtiu. É, tomara que o papai adote, né? Mas não aconteceu, né? A vida foi indo e isso não aconteceu. E a gente começou a conversar, aí começamos a pesquisar. O processo de adoção no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos, então não é igual da série, né? É, é um formato bem diferente mesmo. E a gente procurou o fórum, que é por onde vai mesmo, e, e fizemos, começamos o processo para ser habilitado. Então, no uhum. Brasil, a gente precisa ser habilitado para adotar. E, e antes disso, a gente precisa passar por é, entrevista com assistente social e psicóloga. Elas escrevem um parecer e mandam para o juiz, que vai dizer se nós podemos estar habilitado ou não, ou se precisa fazer alguma coisa. Nós, inclusive, não fomos habilitados na primeira vez. Tá? É, foi indicado que a gente fizesse um curso, nós fizemos um curso numa associação para de apoio né, para pais uh, adotantes. E... e aí, depois disso, veio a habilitação, que coincidiu com a gravidez. Então, nós fomos habilitados quando eu engravidei, ao mesmo tempo. Foi no mesmo mês que eu descobri a gravidez, nós fomos habilitados. E aí, na... a ideia é que chegasse depois de uns cinco anos, porque a gente tem uma média de prazo, né? De
4: a fila, de né? fila
5: né? Uhum. A gente entrou na fila de adoção. Então, a gente pensou, bom vai ser, vai ser bom, assim... É... O Miguel teria quatro anos, mais ou menos, mas não aconteceu isso. O Miguel estava com um ano e cinco meses, nós somos chamados no fórum e o nosso filho estava lá, o Thiago já estava lá, que também não é uma coisa é, que acontece, tá? Ah, mas no caso dele, o juiz não queria que ele fosse abrigado. Então, ah, primeiro, ele já queria que ele, uma família, levasse ele para casa para não haver necessidade dele ser abrigado. E, e aí nós fomos chamados e fomos e saímos do fórum com ele naquele mesmo dia. É, ele tinha três meses quando aconteceu isso.
2: Nossa, Mas aqui sim. no Brasil não
5: é igual, né? É, hum. Precisa passar por, pelo processo para hum. ser um, adoção legal. As pessoas ainda fazem adoção ilegal, tá? Hum. Isso ainda hum. acontece.
2: Hum. Tem,
5: tem é, Renata, e
2: é interessante que eu estava lendo, né? E... De... Há, 20 de... Há duas décadas atrás, né, nos anos 80, essa prática de adoção ilegal era muito comum aqui no Brasil, que é a chamada adoção brasileira. né. Inclusive, eu tenho um irmão que foi adotado assim. Ele também tinha ele tinha um dia de nascimento, né? era... era muito novinho. E a série ela desperta muito a gente para olhar também com essa perspectiva aqui no Brasil.
5: É, e olhando mais para nós fomos é orientados criança. a não fazer isso, inclusive como a gente já buscou no fórum, é, elas falaram não visite orfanato porque as crianças elas se apegam demais Sim. e você não vocês não vão conseguir adotar dessa forma, então eles já orientaram não faça isso porque vocês vão querer pegar todas as crianças e levar para casa, né? Porque é, uhum. há um apelo emocional, vocês já querem Sim. elas também querem para um lar, então a gente foi aconselhado inclusive a não visitar orfanato.
0: Acaba criando um elo, Sim, né? O
5: processo de adoção no Brasil não é não é não é rápido, uhum. ele é lento. Para ser habilitado nós demoramos dois anos, eu acho, para ser habilitados. Tá? Uhum. Então é, e aí entrar na fila depois de dois anos nós entramos na fila e, e dependendo do lugar que você tá pode levar 10 anos de fila, enfim, todas elas indicam mei, caminhos mais fáceis, mais rápidos de lugares que são mais uhum. carinhos, então é um pouco mais fácil. Mas a gente sempre falou, não, a gente não, não quer isso, né? Porque a é. gente não quer esconder a história para o nosso filho, falar, ah, porque Como é que a gente vai falar, olha, a gente pegou você desse jeito, Sim. assim?
4: Tá? É, e fazer as coisas assim, pelo caminho correto mesmo, é, dá muita tranquilidade, né? Dá muita paz, né? Com, tanto com relação a essa questão, né? Do, o, e depois, né? Como que a criança vai crescer e de, como que a gente vai falar para ele, né, sobre a origem dele, né, e, mas também com relação a situações em que quem, quem vai por esse caminho, né, que não, não é o caminho legal, eles ficam sujeitos a, a cair em golpes também, né, que tem, uhum. acontece de pessoas é, falarem que está tá, tá querendo dar o, o filho, e aí deixa o filho com a família um tempo e, e depois começa a exigir dinheiro, entendeu?
3: É, porque e... na teoria aquela pessoa tem um direito, né? Sobre aquela criança. Exatamente. Então como que você vai provar?
1: Inclusive, eu estava vendo, eu faço psicologia, eu também estava vendo isso na faculdade em psicologia jurídica, é, essa forma de ilegal de, de adoção, inclusive fora, fora do Brasil, chama adoção à brasileira. E, e quando, mesmo quando... Acontece esse tipo de doação, de adoção. A criança é levada, assim, de forma ilegal. A mãe que, que tá, que tá é, dando, assim, a, a criança, digamos assim, de maneira ilegal, ainda assim ela tem direito sobre a criança, mesmo quando ela não quer. Quando não, a mãe, eu digo a família, né? Os responsáveis. E vocês tinham falado essa, essa questão de, de habilitação para adotar. Vocês, poder, vocês poderiam falar um pouquinho sobre... Quais são os critérios, assim, para essa habilitação, para adoção? É, então,
5: você, você precisa, uh, não precisa ser casado, tá? pode ser solteiro, mas tem que ser a maior de 21 anos. Uhum. É, o que, que eles avaliam? Eles avaliam um quadro psicológico, né? Assim, em entrevista, a psicóloga tem alguns critérios, alguns parâmetros. De se você tem condições de cuidar de uma criança, efetivamente, né? Condições financeiras, gente, não é de ser rico, mas tem condição de sustentar. Uhum. Você tem uma casa estruturada, um ambiente estruturado para receber essa criança. Eles perguntam bastante sobre é, a família extensa, né? Então, sobre avós, tios, primos, como essa criança vai ser recebida, se a, se a família é, entende é, e aceita bem para essa criança ser recepcionada de, de uma maneira é, adequada, né? Para não haver rejeição, porque é uma criança que, independente da idade, tá? É, se é com um dia ou se é com 10 anos, ela vai vir com traumas, vai uhum. vir com, com questão de abandono, é, tem o sofrimento dela, né? É, e, e ela não precisa ser rejeitada mais uma vez embora seja muito burocrático é, eu acho que podia ser um pouco mais rápido alguns processos, mas a preocupação é de que essa criança seja não seja devolvida, porque a gente hum. tem um número enorme de crianças que são devolvidas, uhum. uma criança que já foi abandonada uma vez ou que perdeu a família né é, é difícil, viu gente, acontecer de ser um órfão de de não ter ninguém, tá? Uhum. É, criança exposta, que é o que é chamado de exposto, né? Que é aquele que é encontrado, que a gente escuta algumas vezes, foi encontrado uma criança no banheiro de um lugar. Isso é bem raro, né? não é, não é uma, a maioria dos casos. É, mas, de toda forma, ou ela perdeu, é, morreram, então é um sofrimento grande, ou ela foi abandonada. Ela vai é. sentir. Não adianta achar que não vai sentir, porque vai, né? E, uhum. e aí, muitas pessoas devolvem crianças. Que é uma coisa que eu não consegui entender, né? Como é que a gente devolve um filho? É olha, mesmo, né? Né? Porque se Acho você que tem eu... um filho biológico, você vai fazer, olha, eu não quero mais você, volta para <risos> lugar de onde você veio. É... Não tem
3: nem como, né? É, é, é até importante ver toda essa burocracia, tipo, a importância, né? Por exemplo, essa primeira parte a sua que demora dois anos para de, a entrevista, para aprovação, é, não analisa só as questões financeiras, sociais do casal, analisa também o psicológico, né? Se você está preparado ou não para pegar e receber o seu filho, sabe? Se essa criança é sua. Então, é, mesmo que demore tanto, eu acho que é isso que eles querem visar. E ver que, se a família está em estrutura psicológica mesmo para acolher essa criança. Né? Tem um
4: foco muito no bem-estar da criança mesmo. Hum? Não, não é não eles, é dos pais, eles viu, Jesus? Não gente? se preocupam-se se vai ah, o pai quer ir lá é para realizar o sonho dele, né? É, não tem então, isso. Mas no, no, isso não é levado em consideração lógico que uma pessoa que, que que tem o desejo de adotar, né? Ela ela vai se preparar, ela vai ela vai vai tentar viabilizar todas as coisas, né? Uhum. E isso contribui para que a criança seja bem cuidada. Mas realmente a gente eu gostei bastante assim do do profissionalismo, da seriedade como as coisas foram feitas, né? eu acho que eu acho que eles tentam mitigar ao, ao máximo, assim, é, eventuais problemas para as crianças que uhum. vão ser adotadas mesmo.
3: É porque é como a Renata já falou, né? Todas as crianças, independente da idade, já vem com trauma. Imagina uma criança que já foi de... foi para adoção e foi devolvida, tipo como que tá a cabeça dessa criança? Então é realmente é. muito importante isso, né?
1: Tem também a questão dessas crianças. Você falou que a Renata tinha falado né, que é, o seu filho não o filho de vocês não foi, não estava no abrigo, né, ele, não, ele não queria que ele fosse para o abrigo. Então eu lembrei de, das crianças e dos adolescentes que já estão no abrigo há muitos anos já. Né, eles carregam essa, quando eles são adotados, se são adotados, eles carregam essa carga também do abrigo, né, que não é uma vivência fácil lá. Então, tem a carga de, de, da família que abandonou, ou seja lá qual contexto tenha sido, mais a vivência do abrigo, que também não é fácil, assim. É, é ser tratado de uma maneira muito, muito diferente do nosso contexto.
4: A gente agradece muito é, a ação de Deus, assim, de ter proporcionado ao Tiago é, essa oportunidade de, de não ter passado pelo abrigo, né? A, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, né? Às seis da tarde eu, eu tava me preparando para ir trabalhar e às, às, às oito da noite a gente tava com uma criança, né? Então foi muito rápido, assim, a gente não tinha, não tinha nada, não tinha nada preparado, né? E inclusive eu tava para defender o doutorado é, bem na época, assim, uhum. que ele chegou. Então a situação tava. Bastante difícil, assim, bem.
2: Financeiramente bem complicado. difícil.
4: Financeiramente, uhum. as coisas estavam bem todas, todas bem, bem complicadas, né? Que foi bem na, na época da crise, né? De, uhum. 2000, de, de 2017. Então foi, foi bem complicado, mas a gente agradece a Deus todo dia, porque foi uma benção muito grande, né?
3: É ainda foi. bem que Deus faz a vontade dele sobre as nossas vidas, né? Que se fosse para escolher o um momento perfeito também para ah, acontecer isso, ficar esperando, a gente, vocês, não sei eu, se eu fosse adotar também, a gente ia ficar esperando para sempre, né? E a criança lá crescendo, enfim. E foi e
0: no tempo tinha, de Deus, mesmo eu eu tinha respeito. doado
5: tudo do Miguel. E a gente já, a gente queria ter mais filho, a gente já sabia que uma hora ia chegar, uhum. mas eu pensava assim: ah, tem gente precisando agora, né? Eu vou ficar guardando Sim. o negócio até quando. E a gente morava num apartamento, não, não é grande, Ai, né? Uh -huh. Então, ficar guardando coisa, e criança cresce, a gente cresce o tempo inteiro, tem que ter que comprar roupa nova, <risos> agora, enfim. E aí, eu, tudo, não tinha nada. O Miguel ainda dormia em Birxo,
1: né? uh
5: -huh. é, E aí o Thiago chegou sem ter um lugar para dormir, tá? Sem ter berço, sem ter roupa, e ele era enorme. Então, quando eu falei para mim, eu falei para minha irmã, ele tem três meses, ela foi no shopping, ele, ele tava sem nada, né? Uh -huh. e comprou uma roupinha, não serviu, porque ele era muito grande. Ela comprou para uma criança de três meses, mas ele tinha tamanho de uma criança de seis meses. Uh -huh. grande, assim, ele era muito grande. Mas Deus foi extremamente generoso, porque houve uma campanha... É de arrecadação de roupa, a gente ganhou muita roupa, fralda, leite, é, gente, uhum. eu já não aumentava mais o Miguel, então, é, ele, ele tomou fórmula, na verdade, ele já tomava, né, então, assim, sim, foi, sim. É, ele teve muito mais coisa que o Miguel, sabe, uhum. de, <risos> da generosidade, assim, das pessoas, chegou no Mackenzie, então, professores do Mackenzie doaram roupa, enfim, foi, tudo foi que
3: poderia ser empecilho deu tudo certo, né? Graças a ele.
5: É, a igreja fez também um chá de boas-vindas, né? Que não foi é um chá de bebê para ele, uhum. A família do Emerson, que é muito grande, também fez. É, e foi assim ele foi muito bem recebido mesmo. Ele é um, uma coisa linda. Ai, é muito muito legal. interessante
2: que vocês é, colocam muito assim, um sentimento genuíno, né? Interesse genuíno pela vida dele, né, do Tiago. Eu, eu sou voluntária no Instituto de Psiquiatria e eu vejo assim diversos casos de crianças que voltam, né, que a família diz que não quer mais. E, e o diferencial é esse. né. E é uma perspectiva divina também. né, Porque lendo um pouquinho, olhando um pouco, um pouco sobre desexas, sobre a adoção, a gente vê que na Bíblia tem tem dois casos citados, né, que nos despertam, assim, puxa vida, que a gente não tem bem esse olhar. E aí, com séria, a Ana Laura falando, Lívia, vai lá, assiste, eu fui ver, nossa, você analisa muita coisa. E na Bíblia, a gente vê que Moisés, ele foi, ele foi adotado, né, pela filha de Faraó, e a gente vê também que Jesus, ele foi adotado, né, por José. E é interessante olhar né, nessa perspectiva bíblica, porque José ele não teve uma aceitação muito boa. Quando ele viu que Maria estava grávida, o que ele quis fazer? Ele quis deixá-la. Né? Uhum. E aí depois o anjo vem, fala com ele sonho e aí ele aceita e ele assume essa responsabilidade. Então a gente começa a olhar que a adoção é uma perspectiva divina também. E aí, em seguida, a gente vê que nós somos enxertados também em Jesus, né? Então, nós somos uhum. filhos de Deus também, por adoção. Então, é algo muito interessante, é uma experiência que vocês vivenciaram, né? Eu tive também isso na minha família, vendo o meu irmão, mas que a gente vê essa expressão do amor de Deus, né? Vocês, na verdade, colocaram em prática o amor de Deus. Então, mais é, do que a estrutura física, eu vi, eu vi famílias que tinham uma estrutura financeira muito boa, de currículo muito bom, mas não tinham esse interesse genuíno pela criança, né? E aí vocês não tinham, né? não estavam preparados financeiramente, mas Deus proveu tudo porque vocês tinham esse interesse né? genuíno. É,
5: é... A gente sempre conversou antes. Então, a nossa adoção não foi assim, nós vamos entrar na fila da adoção porque nós não podemos ter filhos biológicos, então vem uma substituição. Nós sempre falamos, nós, quando a gente começar esse processo é para levar até o fim, independente do que aconteça, independente dos filhos biológicos que a gente tenha, que a gente vai continuar tentando também. Então, vamos, vamos ver. E isso, acho que faz diferença. É, eu acredito que tem gente que... Não sabe exatamente se quer adotar ou não, e, e aí se vendo não conseguindo ter um filho biológico, resolve adotar, mas não tem isso bem acertado, sabe? É, como família, como casal, às vezes um quer mais, o outro não, também tem isso, é, uhum. nem, às vezes não tá tão uniforme, é, mas a gente já tinha isso, assim, né, do, do nosso sentimento uhum. mesmo, bem, bem certo. E. E, gente, se vocês verem como eles são, eles são, sim, é, eles são super amigos. Às vezes, eles parecem até gêmeos, né, de idades diferentes, de tão grudado que eles são.
4: Inclusive, muitos perguntam se eles se são gêmeos. São gêmeos
5: é. Porque o Miguel nasceu pequenininho. Então, ele tinha um ano e cinco meses quando o Thiago chegou, mas o Miguel nasceu pequenininho. Ele é mais alto ainda, mas ele uhum. não é um, mais alto que você veja uma diferença grande. O assim, tamanho do Thiago é grande. E uhum. as pessoas perguntam se eles são gêmeos. E eles são muito companheiros muito muito companheiros muito amigos
3: como que foi para vocês a adaptação do Tiago à família e a, o acolhimento também na igreja né porque pelo menos aqui na Lapa a gente não tem caso de adoção e sei lá eu nunca nunca presenciei tanto caso de adoção perto assim então é, caso né? é não é exato uhum. não que eu tenha isso certo na minha cabeça é um caso específico então como que foi a adaptação do Tiago para a família e o acolhimento da igreja também
4: ah, na família foi uma festa né quando, quando o Tiago chegou eh, tinha a gente tinha pequenos grupos né que se reuniam eh, na, na casa da, da, da minha sogra né da, 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 da mãe da Renata né uhum. e a, a gente estava lá e e aí a gente voltou para lá com, com o Tiago já né e estava acontecendo a reunião, né? Estava no meio eu, da parte do motor, da, da palavra tá? e tal. E acontece muito grande, aconteceu né? uma emoção muito grande, né? E eles, eles já amaram o Tiago. Eu... Já amaram o Tiago de forma praticamente instantânea, né? E na minha família também. A minha família não, não é crente, né? Eu, eu venho de uma família católica é, mas na minha família também já já existiam existem existem casos de adoção que foram muito bem sucedidos né e então o Tiago ele também foi foi muito bem recebido uhum. né também é muito amado por por todos né então realmente o Tiago ele ganhou uma família Enorme, assim, tanto a, a família de sangue, né, como a família da fé, né. Uhum.
5: A igreja, é, é, a gente era de Santo Amado, né, é, a igreja recebeu ele muito bem, como eu falei, fizeram um chá de boas-vindas, é, fizeram, uh, assim, Desde o começo, sempre perguntavam se estava precisando de alguma coisa e, e todo mundo ficou encantado com o Tiago, né? Ele era um sorriso puro e é até hoje é super sorridente é, ah. e a gente recebeu muito amor, muito amor. Na época, o reverendo Erley, que hoje está na igreja de Goiânia, ele era pastor auxiliar e ele estava no, no, no PG, né? E ele sempre e aí ele acabou contando para gente. Ele falou algumas vezes sobre isso, inclusive, porque quando ele casou ele falou é, que ele conversou com a esposa dele. falou: a gente vai ter filho biológico, mas eu quero alguém que queira adotar, porque eu quero adotar e uhum. porque ele falou justamente sobre isso, né? Deus ele nos adotou, então eu também quero é, adotar uma criança e e, e que ela possa entrar na aliança através da adoção, hein, gente? isso é fantástico. É, uhum. Eu me sinto muito privilegiada por ter filho biológico e filho adotivo. Mas a gente vê a graça de Deus, assim, o amor especial, porque ele resgatou o Tiago de um contexto de vida bem difícil, é, onde, se a gente parar para olhar, dificilmente ele teria contato ah, com o Evangelho. E aí ele trouxe o Tiago para uma família, ah, porque Deus queria... Salvar a vida dele, uhum. é no, é de cuidar aqui, né? É, é a salvação, é a vida eterna dele. Então, isso é fantástico.
1: E,
3: e é muito louco pensar nisso que vocês estão falando do, ao longo, né? De que não é uma substituição de uma criança ou não, é só a soma, né? Ele era dessa família, ele pertencia a essa família, Deus designou isso, só chegou em momentos diferentes e não necessariamente pela sua barriga, sabe? Ele só. Ele
5: pertencia àquele lugar, ele só não estava ali naquele, naquele instante, né? Então e, eu acho, a gente, é... e eu falo sempre isso para ele, tá? É, ele ainda não tem condições de entender todo o contexto, né? Mas a gente não esconde nós falamos sobre isso. Por quê? É, a gente vive num tempo moderno, né? Então tem muita foto uhum. da minha barriga com o Miguel e do Miguel <risos> nascendo, pequenininho. E às vezes ele vem e fala, e eu? Sim. Ele já fala, e eu, mamãe? Uhum. E aí eu falo, você não tinha nascido aqui ainda, né? Porque o Miguel nasceu um ano antes, né? Uhum. É, mas aí ele fala da barriga e eu falo, você não nasceu da minha barriga, meu amor. Você nasceu do meu coração. Uhum. você chegou, né não foi na minha barriga. Você, você estava na barriga de outra pessoa. Mas isso não importa. Porque não faz diferença uhum. no amor, né? A gente não faz mesmo. Sim. Essa é uma coisa que, que é constatado por nós, tá? Não há diferença no amor. É... Existem, às vezes, é, sim, a gente não consegue entender como é realmente ter filhos. E eu sei, porque tem gente que tem dez filhos. E as pessoas sempre falam né, que o amor nunca se divide, ele vai somando. Uhum. É uma coisa magnífica também que Deus fez, né? De da gente conseguir amar mais é, e não dividir o amor.
1: Uhum.
5: E não tem diferença mesmo em relação a, a como a gente ama, né? Eles são muito próximos, mas são muito diferentes. Sim. E Irmãos, né? É. é num, não sei nem explicar. Se fosse biológico, talvez eu seria tão grudadinho. Uhum. Tá batendo aqui na porta agora. Não, e é legal.
0: Sempre que alguma coisa faz muito sucesso, assim, igual a série que a gente fala, tá falando agora sobre adoção, e a gente fala sobre a série, é, tem alguns tabus, né? A gente fala, tá faltando alguma coisa ali, né? E, de fato, vai faltar, mas eu acho que a gente, enquanto cristão, a gente não pode se conformar, mas também não deve esperar é, muito da cultura, do treinamento, né, mas acho que para nós cristãos tem um, tem uma coisa especial, eu acho que o Emerson e a Renata com certeza consegue entender isso, essa questão da adoção mais, mas se a gente for parar para pensar, a nossa vida né, enquanto cristãos é baseado na adoção, porque quem seríamos nós sem a adoção, né, seríamos pessoas sem esperanças, né, seríamos pessoas que não teriam uma, uma visão de vida é, além disso aqui né além do, além do corpo humano lá em Efésios 15 é, fala um pouco disso né que e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade é, se a gente fosse viver aí pela nossa própria vontade e sem uma necessidade de sermos adotados seria totalmente diferente né eu acho que lá em Romanos também fala bastante uhum. isso Romanos 8, lá, 22, 23, foi assim, porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber a redenção do nosso corpo. Então, enquanto a gente não entende a nossa identidade, né, de fato, quando cristãos e adotados por Cristo, quem somos nós? né? A gente vive num mundo onde a gente é limitado, né? tipo, totalmente limitado, a gente não tem uma fé, a gente não tem uma esperança vidoura. Então, eu acho que o cristão tem que entender a adoção olhando para si, né? para começar, quando teve essa mudança de vida, eu acho que a Renata e o Emerson falaram um pouco sobre a conversão deles, sobre a mudança de vida, né? e mudou todo, totalmente a perspectiva deles é, de vida né? familiar. Eu acho que cada um que tem sua história de, é, de, de conversão, né, quando entrou na igreja ou não, quando cresceu, mas quando a gente associa, eu acho com a, com a própria a série, né, que é o que a gente está falando aqui de Disney, a gente pode ver que ao contrário da adoção do Randall, apesar de ser muito amada, né, que o Jack e, e a Rebeca amam muito o Randall, foi ali uma, uma coisa que aconteceu. Então, foi, vamos dizer assim, é um acidente, né? Então, ela perdeu um teve aquela conversa com o médico que operou a Rebeca e aí depois daquela conversa teve uma mudança de mente então ali uhum. a, o Jack falou olha eu posso fazer algo transformar algo que foi uma dor em transformar uma coisa boa e ajudar alguém que no caso foi Rando e ali a Rebeca levou um tempo para se adaptar né porque pensa ela tá, acabou de perder um filho não deve ser fácil para uma mãe perder um filho nunca e aí ela acabou te, adotando então foi uma adoção que surgiu mas a nossa é muito diferente, a nossa adoção enquanto filhos de Deus, porque ela é planejada. Mas não é planejada, não é a gente que escolhe, não. a gente não levanta e fala assim, Deus me adota. Não é uma escolha nossa, é uma escolha de Deus, né que quando Ele nos escolheu, quando Ele nos predestinou, antes mesmo de nascermos, Cristo ali é, já tinha um plano é, redentor, né porque Ele nos salvou. Então, somos adotados através de Cristo Jesus, porque se não fosse Cristo Jesus, a gente não teria... Essa adoção, então uhum. aqui é diferente porque ali se tem alguma frustração é, dentro da série por parte dos pais ou por parte da família. Ali a gente consegue ver que a, a mãe da Rebeca tem uma frustração, né? Da, do tem um preconceito, podemos dizer, na verdade, ali com, com o Randall por ser adotivo. Que bom que o Emerson e a Renata não passam por isso. Que foram fa a família, a igreja foram tomadas. Mas a sociedade, a gente sabe que é uma sociedade preconceituosa com uhum. as questões de adoção, né? Então, assim, com vários tabus, é, na nossa adoção não tem isso, não tem frustração, porque Deus sabe que a gente é mal, a nossa natureza é pecaminosa, então a gente não uhum. tem nada de bom para oferecer para Deus, na verdade, porque uhum. tudo que a gente tem de mal é nosso, foi o que a gente já veio no mundo assim, e tudo que é de bom é a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então, é legal pensar nessa perspectiva que a nossa adoção não tem frustração nenhuma, porque Deus não se frustra. Ah, nossa, o Murilo fez aquilo ali. Ele já sabia o que eu ia fazer, mas ainda assim ele quis me adotar porque ele falou por algum motivo, eu quero salvar ele, eu quero que ele vá morar nos céus, que ele conheça a família eterna dele. Então eu acho que a adoção é algo que é muito maior, né? Quando a gente olha para esse cenário. Então somos adotados por Deus, somos é, amados, então, é ali onde a gente, é, ali, mesmo como a, a Renata e o Emerson foram moldando né, os filhos os dele juntos e se tornaram dois grandes amigos e hoje eles não conseguem ver um sem o outro, é a gente quando entende a nossa adoção, a gente não se sente em casa... É, se a gente está fora da palavra de Deus. né? Quando a gente está fazendo uma coisa errada, ou algo fora da palavra, ou quando a gente tá longe por algum motivo, se a gente não tá ali enquanto igreja, enquanto irmãos uns com os outros, a gente vai se sentir fora do lar. Porque a gente sabe que aqui é um lar terreno, é um lar onde a gente é, tem, de fato, as nossas dificuldades, porque a vida do cristão é cheia de dificuldades, é, é uma questão... É um, se acostumar com essa adoção todos os dias e lutar contra a nossa, contra a nossa é, vamos dizer, nossa natureza, né, de fato, lutar contra a cultura. Então, tudo que a gente está inserido no mundo, cada vez fica mais difícil é, viver isso. E quando a gente vive na adoção, quando a gente tem pessoas do nosso lado, que a gente tem o um Pai, principalmente, é, que, que nos conduz a isso, né, é Deus que nos dá esse dom da fé para entender Sim. isso. Quando Jesus Cristo é o nosso exemplo e a gente caminha enquanto igreja, né, são os nossos irmãos, a gente consegue ficar de forma mais fácil essa adoção, vai ser algo que vai acontecendo todos os dias. Então acho que a adoção talvez mexa com a gente nesse nesse sentido, né, quando a gente olha enquanto cristãos, a gente não fica esperando que a série tenha uma, uma, uma presença divina ali. A gente não precisa disso, porque a nossa presença divina está na Bíblia, né? está no nosso uhum. manual de fé. Então, eu acho que talvez mexe com a gente. Eu acho que todo mundo aqui tem um carinho pela, pela questão da adoção, senão nem estaríamos aqui falando sobre isso, tem algum tipo de interesse, seja porque vive ali no, no consultório, uma questão onde alivia a, a, a vida das crianças, que é uma coisa muito difícil. Ou a gente tem pessoas na família, eu tenho é, pessoas que foram adotadas de forma aí, a brasileira, infelizmente, né? a gente vê com quão Sim. triste é isso, é, a Larissa também estudando e vendo esse cenário, eu e a Ana a gente conversou muito também sobre isso antes de, de, criar, de pensar nesse tema. E quando juntou com a série e a gente vai escutando a história do Emerson e da Renata, a gente fala, gente, que legal, porque é totalmente fora, porque assim, eles foram da maneira correta ali num processo no Brasil que é mais difícil, né, e que bom que é difícil, porque você vê que mesmo sendo difícil ainda tem as coisas que acontecem por fora mas uhum. eles foram ali, é, fizeram tudo certo, é, mesmo sendo tão difícil ter que aguardar. Mas Deus no tempo correto é, deu para eles e que para eles podia não ser o correto, né? Como eles falaram que a questão tava um momento difícil, mas foi no tempo de Deus e tudo aconteceu muito certo. Então acho que a adoção tem um papel fundamental nas nossas vidas enquanto cristãos, né? Então é aí que começa Sim. se a gente for olhar para as nossas vidas.
1: E
3: eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de fazer muitas perguntas, então eu só tenho mais uma pergunta para para fazer juntando série e não a série. A gente tá falando da adoção do Randall na série, né? Mas a gente vê que ao longo das temporadas, eu não vou dar spoiler, mas é, tem mais alguns outros tipos de adoção na série, né? Tem mais um caso de adoção na família, tem tem mais assim essa outra visão, né, que a gente tem sobre o assunto. E eu queria perguntar para vocês, para Renata e para o Emerson, é, se vocês conseguem elencar assim três coisas que na série que são iguais à realidade nesse nesse trato de, de adoção e três coisas que é totalmente ficção vocês conseguem é, ver isso conseguem pontuar essas essas coisas
1: Nossa, boa pergunta é,
5: como o contexto de adoção nos Estados Unidos é diferente do nosso né é, uhum. aqui legalmente eles jamais gente, ninguém sairia do hospital com uma criança sem estar numa fila para adoção sim jamais aconteceria, como foi o caso do Wendell. Ele, ele não foi adotado imediatamente né? ele ficou sob é, os cuidados depois a gente vê ao decorrer da série como ocorre né? que o juiz inclusive não queria que eles adotassem por causa do, da questão racial ele, achou que, ele achava que é, para o Wendell seria muito difícil viver numa família de pessoas brancas que foi né? uhum. é, é um contexto diferente também é, então isso, isso não aconteceria aqui desse jeito mas, sim, a gente também fica com uh, a guarda, tá? A adoção uhum. ela não é automática, mesmo estando habilitada. Então, a gente passa pelo período de adaptação. No nosso caso, foi um ano. Depende muito de quem está avaliando, de, do, da idade da criança e tudo mais. Como o Thiago era bebê, é, facilita um pouco é, a questão da adaptação. É mais uhum. fácil adaptar um bebê do que uma criança mais velha. É, então, a gente sabe que a adoção tardia é, é mais difícil a questão de adaptação, mas isso é igual a série, né, a gente passa o período, a gente tinha entrevista com o assistente social durante um tempo aí, a gente passou em algumas entrevistas, sempre levando, né, O todo mês, é, como no Brasil é difícil a visita em casa, tá? dependendo do lugar é pior ainda, né? que São Paulo é mais complicado, a gente ia até o fórum e falava com o assistente social, a família toda, e ela fazia relatórios, né, Aí depois ela deu o parecer favorável, vai para o Ministério Público e depois... É, o Ministério Público dá o parecer final pedindo que seja realmente é, que o juiz dê a guarda definitiva. E aí a gente uhum. mudou o documento de nascimento, o registro de, de certidão de nascimento da criança. Até então era só a guarda. E a gente fica com uhum. ela provisória por um ano, depois vai renovando.
4: Tá? É... O vínculo intenso que os três irmãos têm na série, né? Uhum. É, ele acontece mesmo. Né? Ele independe de sangue. Né? Então, isso é uma coisa que acontece acho que em qualquer lugar do mundo.
5: Né? Uhum. E nesse período de um ano, eu tinha muito medo de acontecer qualquer coisa e, e o Tiago ser tirado. Uhum. Ah, tinha sempre assim, quando a gente foi entrevistado para sentar, ficar com o Thiago, né, é, vocês realmente querem, a gente perguntou bastante se existia algum risco dele ser levado. Antes de conhecer ele, né, porque isso a gente não queria. E uhum. aí, nos deixaram bem tranquilos, falando que não tinha, né, que a genitora tinha é, assinado um documento, já que abria a mão dele e tudo mais, mas a gente sabe que tem um período lá que ela pode voltar atrás, né, então a gente uhum. sempre uhum. ficou com muito medo disso, assim. É, quando, quando eu peguei a certidão de nascimento dele, é que a paz chegou mesmo, falou, agora, agora não dá mais. Deu uma relaxada, né? É, é, e acho que esse medo da Rebeca, né, de de alguma forma perder, depois a gente vê também, né, ao longo da série, de que alguém tire o Randall dela, né, uhum. e, e às vezes, gente, um pouquinho de super proteção, tá, é, da minha parte, principalmente, muito mais da minha do que do Emerson, é... A gente tem um pouco de, de receio de como a criança se sinta rejeitada, triste. De alguma forma, assim, a gente quer proteger. Então, uhum. eu, eu melhoro porque sempre me policio com relação a isso, tá? Mas há um pouquinho mais de proteção do Tiago, no caso, da minha parte, do que... Uhum. Isso é real, viu? É, não, não sei explicar. E ainda depois tem outras questões, né? Porque o Tiago ainda tem algumas questões aí de desenvolvimento e a praxia que depois a gente acabou descobrindo e tudo Sim. mais, então tem esse pouquinho de um lado é... a gente sempre tem sempre que conversar com ele, é, Emerson, eu acho que aconteceu isso, então, ele... aí ele fala então, né, precisa cuidar do Miguel nesse sentido, porque acaba vindo um pouquinho de ciúme, porque eu acabo protegendo um pouquinho mais, isso é real não Sim. sei se é igual
1: com todo mundo, mas
3: é um no seu caso, é, um é igual é, um... é,
1: um... é igual <risos> É, a minha pergunta ia ser em relação a isso, mas você já respondeu, era em relação ao sentimento do Miguel, se, se ele se assemelhava ao Kevin em algum momento, ao arco ali do Kevin na série, se essa questão do, do ciúme, da, de, de, de se, se mostrar para os pais, né, por conta dessa, dessa dessa coisa da rejeição e tudo, mas você já respondeu que às vezes ele sente que vocês tem, tem, tentam controlar essa situação, né? É, é
5: que tem um outro caso, né? O, o Tiago, além de tudo, ele tem uma praxia de fala e tem um atraso no desenvolvimento. Então, a gente acaba trabalhando um pouco mais uhum. com ele algumas coisas. Uhum. Ele faz fono, então tem que né, levar e tudo mais. Então, e, e assim, as conquistas do Tiago, elas são muito comemoradas, porque tudo para ele é mais difícil. Uhum. E o Miguel, ele é muito inteligente. Tá? Ele é, assim, tudo para ele é muito mais fácil. É meio Kevin também, né? Nesse sentido. Uhum. A, é, ele aprende tudo muito rápido, é tudo muito fácil, e acaba que a gente não se empolga, entende? É, 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 a gente não percebe isso, gente, é claro, a gente né? depois, entendeu? A gente é. não percebe que, ah, o Miguel conseguiu uhum. fazer uma coisa, acaba sendo muito normal, né? A gente não é comemorável quando o Thiago consegue fazer uma coisa, entendeu? Sim, é, a gente é tem que sempre se
4: policiar mesmo e sempre prestar bastante atenção nisso, porque o Miguel não entende, né? Ele não entende que os filhos, ele, eles são diferentes e, e devido às diferenças deles, a, a gente não tem como tratar os dois da mesma forma em tudo, uhum. né? É, mas ele não entende isso, então a gente tem que sempre tentar ficar prestando atenção nisso. né Inclusive, quando a gente assistiu a série, uhum. foi uma das coisas que eu fiquei pensando bastante, né? Uhum. É, quando, acho que tem um episódio vai um spoiler, né? Em que... <risos> É, o Jack tá cuidando lá da, da Kate, a, a, acho que eles estão na piscina, né?
1: Uhum. E,
4: enfim, é, a Rebeca tá cuidando do Randall e, e aí o Kevin meio que quase que se afoga, assim, né? Uhum. E eu fiquei pensando, nossa, será que, será que eu tô dando mais atenção para um não tô dando atenção para outro
3: que ficasse policiando às vezes né em relação é, a então, isso assim, a né? gente a <risos> gente tem
4: que ficar se policiando mesmo para para a gente tentar é, que eles não 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 tenham nesse sentimento né
0: e que legal que a série retrata isso de uma forma que vocês enxergam que é positivo de fato acontece assim eu digo positivo no sentido que acontece eu acho que até a gente que não está inserido nesse contexto a gente entende a série entende vocês também falando porque assim são situações diferentes né não tem como comparar porque eu acho que até uma coisa que eu conversei com a Lívia no papo que a gente teve é que quando a criança ela já vem desse cenário alguma coisa já vem com ela né seja enfim, ela já traz com ela em si ali mesmo sem querer mesmo que o contexto seja dos melhores como é no caso de vocês vai ter alguma coisa naquela criança que, que ela tem aquele sentimento de rejeição que a gente vê muito no random. Então, em algum momento da vida dela, ela foi é, deixada pela família, né, deixada, ou enfim, ou perdeu essa família natural, dizemos assim, para ganhar outra. Por mais que seja uma família muito boa igual a de vocês, igual a do, do, do Jack com a Rebeca... Isso vai acontecer naturalmente, então assim, a gente fica às vezes bravo com a Rebeca, a gente fica bravo com a Rebeca, mas a gente sabe que é uma coisa que é natural, que tá acontecendo ali e vai sendo explicado. Tanto que na série, quando o Kevin e o Randall se aproximam, né, no momento ali da série, até na, ainda na primeira temporada, eles conversam um pouco, né, eu lembro de uma cena, não sei se vocês lembram, que eles estão no meio da rua eles começam a brigar. Então, ali, eles falam, uhum. pô, eu me sinto assim porque foi isso, e volta aquele flashback, e ele fala, ah, não, mas eu me senti assim. Então, assim, são os dois lados da moeda, porque uhum. o Randall pode se sentir assim, sim, porque ele tem uma, uma falta, uma ausência de alguma coisa, e mesmo ele sendo muito bem tratado, isso vai existir na vida dele. E o Kevin também pode se sentir assim, porque... Gente, é difícil, né? Você foi deixado em vários momentos de lado. Essa cena que ele falou da piscina, para mim, é uma cena muito bonita, muito bem feita. Eu até achei que ia acontecer uma coisa ali, muito séria até, porque foi uma cena que foi ficando mais fechada, e foi ficando... E o Kevin, ali, acho que até rola uma identificação de algum momento, às vezes, na vida, a gente está em algum momento de certa forma, carente com uma situação e não precisa ser dentro do núcleo familiar ou enfim, você tá passando por alguma dificuldade e você sente que você tá sozinho naquela piscina você tá ali uhum. tentando mostrar olha, eu tô aqui, eu tô tentando fazer isso, não consigo uhum. então, aquelas Enxerga. que né? eu, não, eu não falei isso, mas as crianças para mim também são atores incríveis principalmente o, 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 na fase infantil o Kevin e o Randall, eu, aquele menininho é demais, eu vi que até, tem até um filme agora na Netflix, eu vou tentar uhum. assistir hoje com ele, porque ele é muito bom, ele é muito bom, e também é. na fase adolescente é a menina, que é quando eu começo a gostar mais dela, a criança acha ela meio chatinha, mas na fase adolescente, enfim, eu gosto de todos, tá? não, não, não crie aí nada pra mim, mas assim, são momentos uhum. que você consegue ver que tudo tem um porquê, de fato, na vida a gente sabe que tudo tem um porquê, e ali na série também, né, então, enfim, eu, é, é muito legal ver que as, quando vocês falam isso, né, Nessa a gente caminha para o final, então, que de fato essas coisas acontecem, porque a gente vê isso como telespectador, né.
2: E a gente vê também de... essa particularidade do, do acho... amor de Deus, né, que o plano de Deus é na vida de cada um, né, e a gente vê muito isso também, e ali porque os pais eles tinham momentos específicos com cada filho, por mais que os filhos tivessem aquele sentimento, de alguma forma os pais ficavam vendo de longe e tentavam preencher, né? E aí vocês trazem essa angústia, mas ao mesmo tempo vocês já estão vendo essa angústia, né? E em algum momento vão buscar preencher, né? Na vida do Miguel, enfim, alguma falta que ele pode estar tendo, e na vida do Tiago vocês estão preenchendo. Então isso nos faz lembrar muito, né? Essa questão do plano de Deus, que é para é cada um, né? É individual.
0: Exato.
5: É, eu acho que o que não, não, não acontece, de fato, é essa, essa aproximação com a da família adot adotiva com a família uhum. biológica. Tá? Eu acho que, é, a, como a Rebecca uhum. quando encontrou o pai do Reino, eu acho que isso realmente não, não é uma coisa que aconteça e, honestamente, eu nem acho saudável. Eu Sim, acho né? que o, o golo, é confuso, né? É, de certa é, forma. É, é, Aqui a, a criança, né, de, de, quando crescer, ficar adulta, ela tem acesso ao, a toda a documentação, ela fica guardada no fórum e pode ir atrás se desejar, né? Uhum. É, mas eu não acho que essa é uma coisa que, que aconteça, né? Eu acho que isso é bem ficção mesmo, então, bem uhum. é bem romantizado o Wendel encontrar o pai depois, né? Um spoiler aí <risos> é. não, não acontece, assim.
0: E que também bom, acontece como falou, né? Também Pode ser muito perigoso. É é mais é, seria perigoso. A nossa
5: realidade
2: é que é mais difícil também, né? Assim, do que, do que a série traz. É bem mais difícil.
0: Mas que bom que a série traz isso, né? Traz essa ficção, porque eu acho <risos> muito legal. É uma das coisas, que, um dos momentos eu acho que mais ali a série acaba saindo do eixo da família perfeita e descobre que a Rebecca fez algumas coisas, enfim, depois a gente descobre que são justificáveis, vamos dizer assim
3: tem muitos momentos muito bons nessa série né? Tipo a gente consegue, pelo menos eu ficaria aqui falando é. por horas dessa série, por todos esses momentos, porque tem muitas coisas legais pra gente destacar e que gera discussão e que cada um enxerga de uma forma de certa forma o que está sendo passado e é legal a gente ver a visão de todo mundo sobre outros aspectos da série, né?
5: Mas mesmo com toda a dificuldade que tem, competição é, existe amor entre os irmãos, né? Eles Sim. se amam, é, e, e isso é, é uma coisa também que é verdadeira, uhum. né, e, não, e o, o vínculo de sangue, ele não, não é imprescindível para isso, né, e a série também mostra isso que é verdade, ah, é, o amor uhum. é real, é, uhum. e, e a gente sabe que muitos irmãos aí biológicos não se dão bem, enfim, né, Sim. Nem, é, não, uhum. não é essa questão, né, e isso Sim. também é verdadeiro, eles, eles uhum. se amam, existe uma competição entre eles, né, Primeiro começa por atenção, aí depois vai, é, ela sim. vai crescendo em outras proporções, mas o amor existe. É,
3: e esse laço de sangue que você falou, a gente vê até entre os irmãos da série, né? Tipo, o, a Kate e o Kevin são muito próximos na maioria dos episódios e na maioria do tempo, mas tem uma parte da série também que o Randall fica muito próximo da Kate e também tem uma parte que ele fica muito próximo do Kevin também, sabe? Então... É, eles entre si também têm relações muito fortes entre eles que gera briga, gera amor, gera tudo ao mesmo tempo e na mesma intensidade. Sim.
0: É, eu hoje mesmo, aí falando sobre a série, vou voltar a ver algum um episódio que eu vi no, ontem e que eu acho que vai dar muito pano para manga. E assim, por, tu, por todos nós aqui, a gente ficaria horas batendo papo para falar sobre a série, porque é muito bom. Espero Sim. que em breve a gente possa ter um bate-papo pessoal, quem sabe, para a gente falar só sobre a série, falar um pouco sobre as experiências de caramba. Eu acho que a gente ficar limitado aqui no podcast com algumas coisas. Mas eu queria dizer que tem sido muito bom. E aí, a dica para quem está ouvindo e que já gostou, e se você quer a parte 2 de um episódio ou quer outro tema, vai lá nas nossas redes sociais, comenta na arroba.iupa.ipelapa, porque pela gente teria a parte 2, 3, 4, 5, assim como sim. a gente queria que a série fosse eterna. E eu queria aí também agradecer especialmente sim. ao casal tão querido que é, dedicou um tempo, né? para conversar com a gente, para fazer meio que uma entrevista em, em, é, mais tranquila, para conhecer um pouco, falar um pouco sobre a série. Hoje também aí, deslocar um tempo para poder falar com a gente foi tão legal, porque a gente conseguiu entender um pouco da parte mais prática, né? Eu acho que isso é legal, porque a gente fala de uma forma muito teórica, uma forma como fã da série, uma visão bíblica também que é tão importante né, para a gente aqui, então eu queria agradecer vocês por essa contribuição tão importante eu acho que a história de vocês é tão especial e compartilhar com outras pessoas com certeza é, faz com que a gente veja por outra perspe perspectiva, né? e aí também se você quer conhecer mais a nossa igreja, né, e receber informações sobre as nossas programações, acesse o site da igreja ipelapa.com.br ou ainda nas redes sociais pelo Facebook e Instagram arroba ipelapa. E venha nos visitar, hein? A gente tem culto aos domingos das nove e às oito na rua Roma, 465 Lapa. Pensando bem o que você pensa de hoje, está ficando por aqui. Esperamos que tenha muitos outros. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.
3: Tchau. É, tchau gente, tá. obrigada obrigada Elissa, obrigada Renata pela participação de vocês
0: maravilhoso